0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Князь Михаил Тверской был воспитан своей матерью, княгиней Ксении в огромной любви к Отечеству. Сын считал мать своим главным духовным наставником, и то, чему она учила его с детства, соблюдал свято. Никогда не посягая на чужое, свое он охранял, не щадя жизни. Княгиню Владимирскую и Тверскую Ксению летописцы называли премудрой. По одной из версий, красивая девушка с незаурядным сильным характером родилась в незнатной семье простого сельского пономаря. По другой, Ксения происходила из богатого рода и была дочерью боярина Юрия из Великого Новгорода. Но одно известно точно – для своего времени, второй половины XIII столетия, Ксения считалась высокообразованной женщиной. Замуж она вышла в 1265 году за великого князя Тверского Ярослава Ярославича, младшего брата Александра Невского. У супругов одна за другой появились две дочери, а вот сына в семье ждали долгих шесть лет. Ярослав и Ксения молились о рождении мальчика, наследника великого княжества Тверского и эти молитвы были услышаны. Ксения родила сына Михаила. Увы, Ярослав до этого события не дожил. Он умер от простуды за 40 дней до появления на свет вымоленного чада. 25-летняя вдова и сына поднимала одна и мудро управляла Тверским княжеством. Она воспитывала Михаила в духе христианской веры, рано научила его читать, а когда сын освоил эту науку, привела ему любовь к книгам священного писания и историческим произведениям. Например, юный Михаил с увлечением читал хроники византийского летописца, монаха Георгия Амартола. Библиотека в доме Ксении была обширной, а частное собрание книг в те времена считалось большой редкостью. В 1285-м, в год своего совершеннолетия, Михаил вступил на престол. Ксения вручила сыну управления одним из сильнейших княжеств Северо-Восточной Руси. И в честь появления на политической арене нового князя Михаила Ярославича Тверского заложила в городе Спасо-Преображенский собор, первый каменный храм на Тверской земле. Ксения не могла нарадоваться на сына. Он вырос настоящим мужчиной, решительным, благородным, и в первые же годы своего правления зарекомендовал себя храбрым защитником отчизны, выступив против литовской рати. Михаил возглавил войско русичей и триумфально побил неприятеля, заслужив этим уважительное прозвище «князь-воин». Невесту сыну мать выбирала сама. Понимая, что престиж семьи во многом зависит от репутации ее женской части, нашла прекрасную девушку Анну, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича. После свадьбы Михаила Ксения ушла в монастырь, приняв имя Мария. Но от государственных дел не отстранилась, и, к примеру, вместе с сыном добивалась того, чтобы место митрополита всей Руси занял их тверской ставленник Геронтий. Мать и сын прекрасно понимали, что единение раздробленной страны возможно только с помощью церкви. Недаром ведь позже Михаила за его дальновидную политику и проекты государственного масштаба назвали князем всей Руси. Защищать свои законные права и нести ответственность за народ, эти две черты, которые Михаил перенял у матери, стали для него главными правилами в жизни. Правда, прав при монголо-татарах у тверского князя практически не оставалось, и в 1318 году Михаила убили в Орде, приставке хана Узбека. У князя была возможность побега, но тогда погибли бы его подданные, а княжество подверглось бы уничтожению. И Михаил выбрал смерть, спасая Отечество ценой своей жизни. Только спустя год останки князя возвратились на родину. Тогда же началось почитание Михаила как святого. По счастью, Ксения о гибели сына не узнала. Она скончалась за 6 лет до этого. Похоронили княгиню в Спасо-Преображенском соборе Твери, а со временем причислили к лику местночтимых святых. А годы ее правления стали называть «Золотым веком Твери». СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ